0: Evet, devri sabıktan herkese iyi akşamlar. Bu haftaki konuğum İstanbul kurucu ve yöneticilerinden Alpan Telek kendisi bir siyaset bilimci doktor adayı Fransa'da Siyanspo'da Avrupa'nın ve dünyanın en iyi siyaset bilim okullarından birinde doktorasına devam ediyor. Aynı zamanda orada ders vermeye devam ediyor. Bugün konumuz başlıktan anlayacağınız üzere son günlerde, son haftalarda yaşamaya başladığımız tuhaf çatışma ve kavgalar. Birazcık bunlara değineceğiz. Bunlar üzerinden gündeme giriş yapıp daha sonra yavaş yavaş diğer gündem maddelerimizi işte İşte muhalefetin durumu, iktidarın anketlerde gözlenen değişiklikler, iktidar oylarında anketlerde gözlenen değişiklikler, kışkırtmalar, iktidarın toplumsal çatışmaları, körükleme çabaları gibi konulara ve iktidar içerisindeki bu anlamdaki ayrımlara değinmiş olacağız. Alpan hoş geldin.
1: Emre çok teşekkürler davet ettiğin için. Umarım güzel bir sohbet olacak. Tabii gündem çok yoğun. Her zaman olduğu gibi. Bugün Selen bir mesaj atmış. Selen Selim Korkmaz. Demiş ki İsveç'te günde bir tane haber falan oluyor. Bazen hiç aplikasyonlardan bildirim gelmiyor. Orası İsveç ama burası Türkiye işte. Bir haftada inanılmaz bir haber kuşağının içindeyiz. Evet
0: aynı şey ben de, aynı tweet'i ben de gördüm. Hı hı. E, tam olarak aslında bir krizden krize koşuyoruz biz ülke olarak. yani Böyle bir çatışmasız kışkırtma olmadan, bir provokasyon olmadan geçen bir e, haftamız yok. Belki her gün olmuyor ama her haftanın bir şeyi oluyor yani gerçekten. E, yeni bir kriz konusuyla uyanıyoruz her haftaya. E, şimdi ben de birazcık aslında doluyum. Hı-hı. Şöyle, bu yayından önce bir yayına daha katıldım. Orada Hı-hı. konuktum. Şimdi Hı-hı. kendim <gülüyor> seni ağırlıyorum. <gülüyor> aslında e, konuşmak istediğim konulara ilişkin bayağı söyleyecek sözüm var ama bu yayında söz ağırlıklı olarak sana ait ve şu şey konusuyla birazcık magazinleştirilen bir mesele var. Ee, bu Sezen Aksu meselesi, daha doğrusu sanatçılara yönelik tuhaf kışkırtmalar, efendim dinimize saldırdı, şunu yaptı, hakaret etti gibi kışkırtmalar. Bu kışkırtmaların ayakçılığını yapan tuhaf insanlar, bunların iktidarla, iktidar çevresindeki insanlarla, işte Süleyman Soylu'yla ile MHP ile olan yakınlıkları, ilişkileri e, Sezen Aksu'ya yönelik kışkırtmayı büyüten kişilerden, bunu yaygınlaştıran kişilerden biri. Murat Şahin adlı Milli Beka Hareketi denen tuhaf oluşumun başındaki tuhaf kişi. Ve e, bu kişinin e, birkaç gün önce yine bir hafta on gün önce Tarkan'ın <gülüyor> 15 Temmuz'dan önce yayınlanan Cunta Cupa, Cunta Cupa şarkısından Cunta Cunta mesajı çıkaran yine kişi. Yani normalde bir psikiyatri... E, ra e <laughs> Muayenesine girmesi gereken insanlar Türkiye'de e, ikizar eliyle ikizar medyası ve ikizar çevresindeki siyasiler eliyle gündemi belirleyebilecek düzeyde yani bu tip saçmalıklar hep var hmm. e, aslında bugüne bu, bu ana has değil hep oluyor e, fakat birileri dönem dönem bunları alıp e, sanki Türkiye'nin en önemli olaylarıymış gibi gündeme taşıyıp daha sonra bunun üzerine toplumsal kışkırtmaları kendi istediği siyasi ve söylemsel dizaynları yapmaya çalışıyorlar çatışma inşa etmeye çalışıyorlar. Seçmeni bunun üzerinden konsolide etmeye ve muhalefet ile iktidarın e, seçmen kitlesi arasına e, duvar örmeye çalışıyorlar diyelim. E, buradan başlayalım. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
1: Evet ya ben gördüğüm kadarıyla sadece bu iktidar döneminde değil bundan önce de mesela o FETÖ'nün çok e, hareketli olduğu dönemlerde yani 2008 ile 2011'de e, sanırım bu bir iktidar taktiği. Yani çok gücü olan insanlar e, karşı tarafı e, bölmek için bir takım kişileri, önemli kişileri seçiyor ve ben ona şey diyorum. Kurye görevi veriyor. Yani burada mesela söz gelimi, Tarkan'ın ya da Sezan Aksu'nun rolü ki yarın başkası olabilir, yarın sen olabilirsin, ben olabilirim ki, ki bence bu tamamıyla üne bakıyor. Yani çünkü toplumun tamamı onu bir şekilde Tarkan'ın bir parçasıdır. Sezan Aksu'nun bir parçasıdır. Ona bir kurye ya da dediğim gibi bir teslim yani bir sembol görevi veriyorlar. Onun üzerinden mesajlar veriliyor. Aslında bence burada şey yok. Ya ben bir planlı hamle olduğunu düşünüyorum. Çünkü birazdan zaten bir saat boyunca herhalde biraz konuşacağız bu iktidar muhalefet stratejileri işte oy oranları azalıyor, çıkıyor, bir kıpırdanmalar var. Bütün bunların etrafında e, iktidarın muhalefeti muhalefetin oluşturduğu altılı ittifakı bölmek için ve oradaki e, biraz orayı kışkırtmak için ama sadece bu değil bence. İkinci olarak ve belki de daha önemli olarak kendi tabanındaki e, oluşan baskıyı ve çözülmeyi göğüslemek için bir takım sembollere, kuryelere az önceki şey e, benzetmem ve umarım hata yoktur. E, bunlara ihtiyaç duyuyor. Yani bir karşı tarafı bozguna uğratma mümkünse. Kendi tabanındaki bozgunu da göğüsleyebilme ve yumuşatma ve mümkünse bunu durdurma gayesi var. Sezen Aksu'na e, meselesinin ben buradan çıktığını düşünüyorum. Çünkü şarkı eski e, ve aynı zamanda birden hani orkestra edilmiş bir hamleyle yani bir de, Devlet Bahçeli açıklama yapıyor, oradan gidiyor işte bir, bir grup e, Sezen Hanım'ın evinin önünde açıklama yapıyor. Yani bunlar böyle bir günde, iki günde veya çok hızlı olabileceğini, çok ani reaksiyonla olabileceğini sanmıyorum. Orkestra edilmiş ve arkasında da bu iki amacın olduğunu düşünüyorum. Sana şöyle e, hem katılıyorum hem de görüşünü de merak ediyorum. Onu söylemek isterim. Ya, sormak isterim. E, Ayşe Çavdar'la da biz bunu tartışırdık. Yani ba- Şimdi mesela ben bunu rasyonel bir söyleme, rasyonel bir argümana oturttum. Yani iktidarın yaptığını, rasyonel bir şekilde bunu işte planladılar, yapıyorlar. Ee, sat Şey gibi, taşları böyle yavaş yavaş vuruyorlar dominatoşi gibi. Ama mesela Ayşe hep der ki yani o kadar da rasyonelite beklemeyin. Ee, sanırım aklıma bir o ok geliyor, sana da onu sorarak bırakmak istiyorum. Ee, otoriter olmanın kökeninde, otoriter iktidar olmanın kökeninde galiba o rasyonelle ile irasyonel arasında böyle artık bir ulaşma var. Yani gerçekle doğru, yani gerçekle yalan, doğruyla saçma olan arasında da tamamıyla bir bulanıklaşma var ve bu bulanıklığa zannediyorum iktidarlarını borçlular gibi geliyor. Sen ne dersin?
0: Yani e, bir rasyonelite Tümden yok diyemem ben de. Ben de açıkçası o konuda kararsız kalıyorum. Ama bence tekil olaylar üzerinde bir sahip olduğu, geleneksel düşünme biçimi, daha önceden öğrenmiş olduğu, sonuçta 20 yıllık bir yönetim pratiği var. Devleti ciddi ölçüde nüfuz etmiş, devlete kendi kontrol mekanizmalarını kurabilmiş, devleti yönetme deneyimi var. Tanıyor devleti özetle ve bu aklın sahip olduğu deneyimin refleksleri de var haliyle olaylar özelinde bu refleksler harekete geçiyor olabilir. Yani bir rasyonelite varsa böyle bir rasyonelite var. Ama şuna katılırım. 3 tamam. ee, aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık planları olan bir iktidar ile karşı karşıya değiliz artık. Belki geçmişte böyleydi. E, fakat artık değil. Artık e, birazcık oradan oraya sürüklenen bir iktidarla karşı karşıyayız. E, bunu tersine çevirebilmek için bu tip krizler yaratarak aslında şöyle kendisi oyun oynamıyor. E, futbolda vardır ya bir taraf oyun oynamaya çalışır bazen baz- bir taraf da oyunu bozmaya, oynatmamaya çalışır. Hı-hı. Şu an yaptığı şey birazcık bir oyun planı yok. Kendisine ait bir belki ölçülüp biçilmiş bir stratejisi yok. Ancak e, oyun bozmaya yönelik bir stratejisi var. Şu an bunu uyguluyor ve bu anlamda bir rasyonelte olduğunu düşünüyorum ben de. Yani senin planlılık ve e, işte çeşitli kuryeleri, çeşitli taşeronları harekete geçirerek mevcut Meczupları, harekete geçirerek buralardan bir toplumsal gündem devşirme buralardan siyasi propaganda psikolojik savaş yürütme e, planının, operasyonunun var olduğunu düşünüyorum ben de. Fakat bunun 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ölçülüp biçilmiş sonuçları var mı? Bence yok.
1: Evet bu arada bir, ör- yani bir ekleme daha yapabilirim belki ona. Yani şu anda bence iktidar harekete geçti. Yani bir müddettir daha uykuda gibi geliyordu bana. Çünkü bu e- anketlerde de görülüyor aslında. E- geçtiğimiz yılın başından Eylül ve Ekim ayına kadar. Bence muhalefet çok iyi bir strateji izledi ve e, kendini belli bir noktaya getirdi. Bir kere bölünmez olduğunu gösterdi. Aslında bu bölünmezlik de e, anketlere bağlıydı. Yani anketlerde o başarı oranı <gülüyor> yükseldikçe ve geldikçe e, muhalefette ha demek ki bir arada olmamız çok mantıklı diye güç e, algısına kapıldılar ve haklı bir algı bence bu. Zaten e, toplum da bunu bence takdir ediyordu. E, iktidar o dönemde daha sessizdi. Mesela yıkmaya çalıştı. işte Gara Operasyonu şu falan onun ardından gelenlerde olmadı bir türlü. Fakat Eylül ayından sonra bu tamamıyla e, tersine doğru gitmeye başlayınca bence artık iktidar 2-3 aylık bir sürecin ardından kendini hazır hissetti. Biz yeniden bunları bölmek için e, operasyonlarımıza başlayabiliriz. İşte bu tür algı operasyonları da a, yani bunu böyle söylemekte ben bir zarar görmüyorum. Bu illa <gülüyor> iktidardakilere özgü bir dil değil herhalde. E, bu, bunları artık yapabiliriz. Başladılar. Şimdi bu HDP üzerinden Öcalan, Öcalan Demirtaş ayrılığı üzerinden son birkaç gündür yapılan hamlelere baktığımızda işte Erdoğan dedi ya e, Öcalan'ı işte, e, özür dilerim e, Demirtaş Öcalan arasında bir zıtlık koydu, koydu. Ve orada hatta ölüm lafını da geçirdi cümlelerinde. Ee, orada da bence bir hamle yapılıyor. Ve benim gördüğüm hamle en azından HDP'liler, Kürt siyasi hareketine oy verenler sandığa gitmesin. Yani bence planının bu olduğunu düşünüyorum. Orada da bir e, hamle var. İleri çıkmaya başladılar.
0: Evet bir atağa kalkma söz konusu. Hmm. Ee, ben özellikle bu yani çok magazinleştirilerek konuşuluyor Türkiye'de. Şu hükümetin hamleleri aslında işte bu Sezen Aksu meselesi olsun ondan önce... E, İmamoğlu'na yönelik girişimlerde aslında magazinde. Evet. Hatta bu ülkede Sedat Peker'in açıklamaları dahi magazinleştirilebildiği ve sattığı ölçüde aslında gündem yapıldı. Muhalefetin de burada eksikleri hataları var. Yani bakın birkaç ay önce Sedat Peker'i e, kahraman olarak gören ciddi bir kitle vardı. Hatta onun e, kurtarıcı olduğunu düşünen efendim e, Cumhurbaşkanı olmasını dahi böyle söyleyenler vardı yani. E, sosyal medyada böyle şeyler dillendiriliyordu. E fakat bu magazin bitti. Bunun reytingi ortadan kalktı ve birden e, gündemden düştü. Ortada ya birazcık magazinleştirmeyi çok seviyoruz. Sedat Peker'in açıklamaları olsun diğer ifşa olan ilişkiler olsun buralarda e, daha kolay pazarlanabilen, daha kolay Kolay satılan şeyler hızla tüketilmeye, gündeme alınmaya çalışılıyor ve e, işte bu Sezen Aksu konusunda da şöyle bir tuhaflık oldu. E, dün gördüm, e, yanlış hatırlamıyorsam dün geceydi. Bir Spaces odası açılmış Twitter'da. E, Orada yaklaşık abi yani sayısını hatırlamıyorum bin kişi mi üç bin kişi mi artık her neyse Sezen Aksu efendim dini hakaret etti mi bu konuşuluyor ve burada çok ciddi şeyler de var ee, gazeteci olsun işte siyasi olsun çeşitli aydınlar diyebileceğimiz falan. Çeşitli insanlar da var. Vatandaşlar da var burada. Yani konuşulan şey burada Sezen Aksu'nun dini hakaret edip etmediği. Efendim bu etti mi? Adem Havva şöyle miydi? Böyle ya yani teolojik tartışmalar. Bu tam da aslında iktidarın muhalefetin girip saplanmasını istediği bataklık burası. Böyle bir dindar dinsiz. işte inançlı inançsız. Müslüman ateist gibi. işte seküler dindar. Ben bunun da çok tehlikeli ve hatalı bir kavramsallaştırma olduğunu düşünüyorum e, siyasi anlamda en azından siyasi söylem anlamında e, buralarda e, bocalanılıyor vakit kaybediliyor ancak aslında e, vaziyet çok net yani Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında bir konuyu e, böyle son derece e, yapay görünen anlamsız görünen bir konuyu alıp grup toplantısında dile getiriyor ve birilerine hedef gösteriyorsa bu bir e, şeydir e, siyasi operasyondur yani algı operasyondur tam da dediğin gibi bir alga operasyonunun parçasıdır. O yüzden girip de bunun ayrıntılarında boğulmaya gerek yok. Esas hedefi göstermek gerekiyor. Esas e, çok sev, sevilen tabirle büyük resmi e, göstermek gerekiyor, görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda onu da
1: ekleme yapabilir miyim Emre? Lütfen. Ee, ben hep şey dedim hani burada konuştuğumuz e, birçok kez kendimin buraya düştüğünü düşünüyorum. Tamam, rasyonel bir şekilde açıklayalım. Tamam, taktiksel bir hamle var. Tamam. işte siyaset iktidarı ya iktidar için bu yapılıyor, derinleştirmek için yapılıyor. Popülizme çok uygun vesaire vesaire. Bunların hepsini çözebiliyoruz. Ama bir noktada bazen e, iktidar, eski iktidar mensupları ya yani iktidarın eski mensupları ve oradan uzaklaşmış olan isimlerle konuştuğumda bir gerçeği ıskaladığımı kendi adıma söyleyeyim. Fark ediyorum. O da şu. Bazen gerçekten bu tür söylemler gerçekten öyle. Yani arkasında biz başka bir şey arıyoruz ya iktidar hamlesi için. Bazen öyle olmayabiliyor. Yani şunu, şunu demeye çalışıyorum. Çok mistik konuştuğum biliyorum ama e, şu anda eğer biz Sezen Aksu işte Adem Havva ve din siyaseti üzerinden bazıları o, o şekilde savunuyor mesela. Savunan da artık iktidarın diline gelmeye başlıyor. O hege- Aslında bu hegemonyanın kurulduğunu gösterir. Tamam. İşte bugün konuşacağız belki yöneylemin araştırmalarına göre iktidar hegemonyasını birçok işte sosyal ekonomik planda yitiriyor. Öyle görünüyor. Kimse artık inanmıyor. Ama bir yandan Erdoğan'ın planının şu olabileceğini de düşünebiliriz. Ben öyle bir ülke kurayım ki ben gitsem de bu ülke tartışmalarını ve toplum tartışmalarını Müslüman değerler İslam İslami değerler üzerinden yapsın. Mesela bu çok ciddi bir risk. Müslüman kardeşlerin kurmak istediği mesela Mısır'da, Suriye'de, şurada burada öyle bir dünya vardı. Ee, Müslüman bir toplum olsun tartışmasında buna göre yapsın. Toplumun Müslüman olup olmaması veya bireyin Müslüman olup olmaması beni şu an burada benim ilgilendiğim şey o değil. Ama yapılan tartışma e, ağırlıkla burada gidiyorsa e, muhalefet de buna düşüyorsa orada bence gelecek adına büyük bir sorun vardır ve iktidar orayı her zaman doldurabilir Türkiye özelinde Katılıyorum.
0: Ee, yani böyle bir söylemsel ve kültürel hegemonyayı bunlar üzerinden kuruyor. Düşünsel hegemonyayı yani e, neyin gündem teşkil edeceği, neyin toplumsal sorunu olduğu, neyin öncelik olduğu meselesini dahi aslında zamana yayılan bir yönetim pratiğinin neticesinde biçimlendirmiş bunları nüfuz etmiş oluyor. E, fakat şöyle bir yanı da var bence. Yine ben de bir ek yapayım. E, normalde de aslında bu tip meczup diyebileceğimiz insanlar e, veya meczubane söylemler böyle ciddiye alınmayacak psikiyatrik vakalar. Aslında sosyal medyada çokça karşımıza çıkıyor veya bunların bazıları e, karikatür yandaş medyadaki karikatür program larda kendine yer bulabiliyor. İşte Aleyna Tilki'nin klibindeki satanist semboller falan diye bir saat program yapıyorlar. Yani bu şahıslar çok da muhteber şahıslar yani yandaş medyada. İşte birisi Türkçek'in öyle birisi var. İşte aşı karşıtlarının aynı zamanda başını çeken birisi. Yani bunlar hep var aslında. Bir yerlerde var. Fakat zaman zaman bunlar alınıp tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi bence. Sanki toplumun böyle bir talebi varmış gibi. Sanki toplum gerçekten böyle bir gündemi varmış gibi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ciddi bir toplumsal rahatsızlık, bir mutabakat, bir oydaşma varmış gibi bir söylem inşa edildi, bir algı yaratıldı ve bunun üzerinden hızla işte yangından mal kaçırır gibi sözleşme iptal edildi. Aslında yapılan kamuoyu araştırmalarında hiç de böyle olmadığı ortadaydı. Şimdi benzer şekilde çeşitli kamuoyu araştırmalarında çıktığı tespit edildiği üzere toplumun cemaat-tarikat meselesine bakışı da hiç öyle iktidarın yansıttığı gibi değil. İnsanlar özellikle Fethullah Gülen e, örgütü deneyiminden sonra e, son derece t- temkinli, son derece mesafeli e, birçok insan mecburiyetten e, çocuğunu buradaki yurtlara, şuralara, bunlara veriyor. E, çünkü sosyal politikaların yokluğu esas mesele. Yani iktisadi, sosyal, hukuki bir mesele sanki bir e, ciddi bir toplumsal, e, sosyolojik bir olguymuş gibi. Bizim önemli bir tarihsel e, toplumu oluşturan önemli bir tarih olguymuş gibi bunlar e, tartı- böyle tartışılarak, böyle ön plana çıkarılarak e, bazı meczupların söylemleri bilerek, kışkırtılarak, med- yandaş medyada öne çıkarılarak ne yapılıyor? İşte normalde ciddiye alınmayacak şeyler Çünkü birden Türkiye'nin gündemi haline gelmeye evet. başlıyor. Yani böyle bir noktası da var bence bunun. Evet dediğin gibi bu bir uzun süredir süre gelen bir hegemonyanın ürünü olduğu gibi bir de böyle e, planlı ve işte arkasında belli bir rasyonelite olan e, bir boyutu da var diye düşünüyorum.
1: Cemaatle ilgili sana sonuna kadar katılıyorum. O cemaatlere karşı toplumun yaklaşımı. Metropol'ün, Özer Bey'in şirketinin bir çalışması oldu. Herhalde sen de onu, ona referanssızla düşündün tahmin ediyorum. Çünkü benim de tek elimdeki veri o. Eminim diğerleri de vardır ama ben onu gördüm en son olarak. İşte ce- oğlunuzu, kızınızı yani çocuğunuzu cemaat yurtlarına gönderir misiniz? E, düşünüyor musunuz? E, toplumun %75, %80'e yakını e, hayır göndermem diyor ve ama kim e, hala bütün bu alanlara rağmen gönderirim de, diyorsa %12. Yani, e, ben buradan şunu çıkarıyorum. E, bu devletin e, dizaynı e, şu anki ideolojik tercihleri, e, yönelimi %12'ye mahkum edilmiş durumda. Yani biz Türkiye olarak %12'nin e, tercihlerini, ideolojisini esas alıyoruz. Halbuki toplum %80 çok büyük oranda bütün bu politikaları, bütün bu ideoloji, bütün bu tercihleri ve yönelimi te- zaten reddediyor. O yüzden sosyal gerçeklikle uymuyor. E, evet, e, bence tepeden, elit hareketten bir baskı söz konusu yani siyasal islamcıların işte yani devletteki kademelendirmesi, kademeler, kademeleri e, başka bir baskı uyguluyor. Ama artık bana kalırsa ben geçmişte İran çalışmıştım. Herhalde ortak zevklerimizden biridir. E, ya İran'da ben şu, şöyle bir cümle okumuştum 90'larda. Bunu bir fil İranlı İslamcı entelektüeller söylüyordu. Siyasal İslam İran'da yoruldu. Yani yoruldu çünkü o siyasetle iktidar birleştiğinde sosyal gerçekliğe uymayan hamleler yapıyorsunuz. Ve bir noktada bu patlıyor işte. 15 Temmuz onlardan biriydi. Sonraki yönelimler onlardan biri. Bugün eğitimin bu kadar işler acısı olması onlar Yani dörtte dördü toplayamayacak neredeyse ee, bir, ne, bir, nes, bir nesilde birçok insanla birçok çocukla karşı karşıyayız. Çok yazık ediliyor aslında bu Türkiye'nin geleceğine yönelik bir hamledir. O %12'ye mahkum etmemeliyiz. Muhalefetin burada çok önemli bir rolü var diye düşünüyorum. Bu meseleyi o %12'nin meselesinden %100'ün meselesine doğru çekmeliler ya da %88'in meselesine çekmeliler. Onların söylemi, kuvvetli söylemi yeri göğü inleten bir söylemi olmayınca da olay tabii ki işte senin dediğin gibi çok iyi kavramlandırdığın gibi meczuplara kalıyor. Onların evet. arkasında da bir orkestra var zaten.
0: Ve e, meczuplara kaldığı gibi yani senin çok iyi tarif ettin. İktidar o toparlayıcı özellikle muhalefeti ve muhalefetin potansiyel seçmenine yönel- yönelik toparlayıcı söylemle, kapsayıcı söylemle e, ortaya çıkmayınca veya bu söylemi zamanında üretemeyince şununla karşılaşıyoruz. Meydan radikallere, ekstremistlere aşırı uçlara kalıyor. Doğru. E, ve muhalefet de kendi içinde parçalanmaya başlıyor. Tamam. E, birden meseleyi yani e, bir genç bir üniversite öğrencisinin intiharı ve geride bıraktığı nottan hareketle e, ortaya çıkmış olan ve berraklaşmış olan, somutlaşmış olan bu meseleyi salt bir e, tarikat cemaat sorunu bir laiklik tartışmasına indirgeyerek ve tam da buradan zaten ki böyle bir tartışma yani böyle bir sorun var Türkiye'de senin de tarif ettiğin gibi. Ben buna hatta şey diyeceğim o %12 dedim belki %15'tir belki %5'tir bilemiyorum fakat o dar alana sıkışmış olan iktidarın kendine monte ettiği tam olarak organik bir uzantısı haline getirdiği kitle aslında iktidarın söylemi içerisinde çok güzel bir yere oturuyor. Muhalefet için kullandığı bugüne kadar işte beyaz Türkler vesaire dediği bir yer var. Azgın azınlık. Şu an hmm. Türkiye'yi bir azgın azınlık yönetiyor gerçekten ve bu azgın azınlık iktidardan, iktidarın çeperinden, nem alan, işte oradaki oligarşik sermaye çetesinden nem alan, yukarıdan aşağı doğru o pastanın pastadan pay alabilen ve bir kısmı da kısmen ideolojik olarak doktrini edilebilmiş radikal, marjinal bir e, toplumsal tabandan oluşuyor. İşte azgın azınlık bu. İşte Türkiye'deki tüm hikaye bunun üzerinden biçimlendiriliyor ve işte e, dolayısıyla bu tarikat cemaat sorunu da muhalefet kapsayıcı ve zamanlaması doğru olan söylemler üretmeyince ekstremistlere aşırı uçlara alan kalıyor ve muhalefet bunun üzerinden bölünmeye başlıyor. Halbuki sosyal politikalar vurgusu, ekonomik eşitsizlikler vurgusu, hukuksuzluklar adaletsizlikler vurgusu üzerinden bu kapsayıcı sorunu tabii ki din istismarı ve layıklığın aşındırılmış olması da bunun bir parçası. Fakat salt belli bir tarafa indirgenerek tartışılmasını ve bunun üzerinden iktidarın kendisine hem kendi tabanındaki senin çok iyi vurguladığın üzere bozgunun önüne geçmeyi, bunu yumuşatmayı sağlaması için böyle bir işlev görüyor. Hem de altı muhalefet yapısının ve onların çeperinde de bulunan aslında HDP tip gibi e, Millet İttifakı ile birlikte hareket etme eğilimi son derece kuvvetli olan yapılarında e, aslında birbirine uzaklaşmasına, birbirleri içerisinde çatışmaya, kavgaya tutuşmasına neden oluyor diye düşünüyorum.
1: Evet orada bir ekleme yapayım mesela. <gülüyor> çok Lütfen. iyi bir şekilde anlattın gerçekten e, Emre. Yani şu var, e, zannediyorum altı muhalif parti e, İttifak etrafında konumlanıyorlar ve bir elit konsensus çok önemli ve Türkiye tarihinde pek böyle bir şey yok. Bu bence başlı başına bir başarıdır. Hatta burada Kemal Bey'in önderliği diyeyim, yani çok önemli. Evet. Gördüğüm kadarıyla dışarıdan da bazen içeriden aldığım bilgilerde bunu bize gösteriyor. Bu çok önemli buna hiçbir şey demiyorum. Fakat şöyle bir formülasyonla belki gideyim sonra da o formülasyonun altını biraz doldurayım. Elit konsensustan geriye otoriter sistemde düşemeyiz ama bu da bizi çok ileriye götürmez. Yani orada aşağıya doğru biraz yansıması lazım çünkü... Muhalefet temel kurucu söylemlerini elit seviyede kurabilir. Liderler arasında muhteşem bir uyum bile olabilir. Pek de bilmiyoruz ama olabilir. Ama bu aşağıya sirayet etmedikçe değerleriyle, yargılarıyla, sözleriyle, programıyla, vizyonuyla hani geri inletmek böyle bir şey. O zaman aşağısı bomboş kalıyor ve o insanlar 20 yıldır öfkeli yani özellikle seküler kesim, milliyetçi kesim, e, seküler milliyetçi kesim çok öfkeli ve bu öfkesini bir plan program yol haritası olmayınca doğrudan karşı tarafa aktarıyor ve kutuplaştırıyor. İster istemez. Bu arada azgın azınlık dedim. Bence azgın azınlık sadece şeyde yok, muhafazakar mahallede yok. Bu tarafta da yani azgın azınlık başka bir şekilde de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Her, ee, mahallenin, her mahallenin azgın azınlığı var diyorsun. A- kesinlikle yani e- ya, solcularında var, sosyalistlerim de var, radikal so- marxistlerim var, e- demokratlarım var, muhafazakarlarım var ve onlar kendi çıkarlarını ön plana koymak için ma- benim gördüğüm kadarıyla ülkeyi zaten cehenneme atmaktan, cehennemin içiğine e- getirmekten hiç imtina etmiyorlar çünkü kendi çıkarları onu gerektiriyor. E- Oysa ki yapılması gereken böyle bir sp- sp- sistemde de o elit konsensusla toplumsal konsensusu bir noktada birleştirebilmek. Yani bence muhalefetin buna karşı da bir stratejisinin olması gerekiyor. Var mı? İşte ondan pek emin olamıyorum.
0: Evet birazcık aslında oralara doğru yavaş yavaş girelim şimdi. Bazı kamuoyu araştırmaları yayınlandı yakın zamanda. Özellikle team ve yöneylemin araştırmalarını buraya yansıtabileceğiz. Ondan bazı kesitleri yansıtabileceğiz. Onlar çünkü Twitter'dan yayınladılar. Halka açık. Bir de Türkiye raporunun bu ...dolguları var onlardan bahsederiz... Ee, ...ama önce team'i şöyle... ...verelim... Ee teamde iki görsel seçmiştim ben. Birazdan ekrana gelecek. Buradaki bulgulara göre e, AKP'nin aslında iktidarın ciddi şeyi olduğunu görüyoruz. E, ciddi demeyelim ama ilk kez aylar sonra, uzun süre sonra ilk kez bir hareketlilik içerisine girdiğini, oylarında bir kıpırdanma olduğunu, bir toparlanma olduğunu, baş aşağı giden istatistiğin yavaş yavaş değişmeye başladığını e, ilk kez bir e, kamuoyu araştırmasında görmüş olduk. Evet, bu görsel Kasım iki 2- 2021 ve Ocak 2022 arasında e, team araştırmanın bulgusuna göre AK Parti'nin oyları 34'ten 38'e çıkmış. E, yaklaşık 4 hatta işte belki 3,5 puanlık falan bir artış söz konusu e, CHP'nin oylarında da 1,5-2 puanlık bir kayma söz konusu. E, diğer partilerde çok ciddi e, hareketlilik yok. MHP'de bir düşüş var yine muhtemelen MHP'den. AKP'ye yön- doğru bir kırılma söz konusu oldu. Çünkü MHP artık gerçekten Türkiye'de siyaset üreten bir yapı olmaktan son derece uzak. Sadece bir operasyon aygıtı olarak işlev görüyor. Ee, yani muhalefet olduğu dönemde e, belli ölçüde siyaset üretmeye çalışıyordu. Doğru veya yanlış ayrı tartışılır ancak bir siyaset üretebiliyordu. Şu an yaptığı şey e, iktidarın aslında bir operasyonel enstrümanı gibi e, davranıp e, yer yer ona alan açmak, yer yerde onu sıkıştırmak aslında, kendisine mecbur bırakmak şeklinde bir e, konuma artık yerleşmiş durumda. Zaten giderek de siyaset sahnesinden bence tarihsel olarak silinme eğilimi içerisinde. Fakat buradaki bizim için önemli olan veri AK Parti'deki bu hareketlilik. E, team'de bir diğer görsel daha var. Ona da ba- bakalım. E, yine bu araştırmadan aldım. Şimdi arkadaşlarımız ekrana getirecek. Hı-hı. Bu arada e, sen 3.5 dörtlük artış hakkında ne düşünüyorsun? Bunun, yani bu bolgunun başka kamuoyu araştırmalarında da artış var. Ancak team'de en en yüksek art, artışı veren team oldu bildiğim Hı-hı. kadarıyla.
1: Evet yani güvenilir bir şirket bir kere team. Yani, evet e, yüz yüze araştırma yapıyor team. Ç- o da çok önemli. o Telefonla konuşmalara e, nazaran e, çok daha net belki de veriler bize sunabiliyor. Şimdi team'in başka sanırım bir tweetlerinden birindeydi. Şunu gördüm. E, kararsızlarda 3 puana yakın bir düşüş var. Yani bu e, AKP'deki 2 puanlık artış bize şu an anlama geliyor bu durumda. Kararsızlar ki bunlar son seçimde 24 Haziran seçimlerine çok büyük ihtimalle AKP, MHP ya da Cumhur İttifakı adayına oy vermiş durumda e, ve bu insanlar bu 2 aylık 3 aylık süre periyodunda e, Kasım ve Ocak arasında kararlarını değiştirdiler. AKP'den yanak oy kullanma ya da Cumhur İttifakı'na doğru gitmeye başladılar. E, zaten CHP'nin oyu aslında başlı başına düşmüyor. Ben öyle anladım eğer yanlış anlamadıysam. AKP'nin oyu yükseldiği için CHP'de bir düşüş söz konusu oluyor. Yani buradaki temel mesele kararsızlar. hani Bugüne kadar e, Serenu çok güzel bir lafı vardı. Geçtiğimiz gün o da bir kere daha söylemişti. ya yani bu kararsızların varlığı, muhaliflerin, sadece onların değil belki ama herkesin şirazesini kaydırıyor. Onlara yönelik bir hamle yapmaları gerekiyor ama bu hamleyi nasıl yapacaklar? Esas pasta orası. Gerçekten esas pasta orası. Ve o yüzden o insanların yeniden AKP'ye doğru yönelişleri bütün muhalif partilerde ve ittifakta bir azalma meydana getirebiliyor. Belki onu biraz konuşabiliriz hani onun sebeplerini ama Özer Sencer de bunu söylemişti. Yani %26'lık bir karar. Kararsız kitle olduğunu e, vurgulamıştı son yayınlarında daha doğrusu son araştırmalarında ve bu %26'nın yanlış hatırlamıyorsam %12.9'u yani toplamda %112'nin %12.9'u son 24 Haziran seçimlerinde AKP ve MHP'ye oy vermiş. Fakat bunların da bir kısmı yani %25'lik o kararsız kitle, kitlenin üçte biri Erdoğan'ı beğeniyor hala. Dolayısıyla o %3 belki de yani bu tahmin bulduğu %3 o Erdoğan'ı beğenen ekipte olabilir. Soru şu benim adıma. Sana da sormuş olayım izleyiciler de lütfen kendisine sorsun. Kasım'la Ocak arasında ne oldu da ne oldu da bu insanlar kararsızlar, kararsızların %3'ü gitti e, AKP'ye yeniden yöneldi. Bence bunu bizim sorgulamamız lazım. Eğer evet. bu sorgulamayı doğru yaparsak oradan muhalefetin neyi yapıp neyi yapmaması g- g- yaptığına e, varabiliriz. Tek bir cümleyle bitireyim sana bırakayım. Dün e, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında çok güzel bir cümle vardı. Bence o anladı bunu. Artık anladığını düşünüyorum.
0: Erdoğan üzerinde durmaya gerek yok. Kesinlikle. Erdoğana... Doğru şeyi haslet anladım sanırım.
1: Evet kesinlikle çok iyi. E, Tam olarak onu söyleyecektim. Ben artık Erdoğan'la uğraşmayacağım, partisiyle uğraşmayacağım. Ee, ama mesela bir ay önce e, Kemal Bey böyle bir tutum izlemiyordu. Son hı hı. üç aydır da sürekli Erdoğan üzerinden gidiyordu. Bu şeyde, düşüşte, ekonomik tabii ki işte ücretin artması vesaire olabilir ama ben tam olarak onun olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar yeniden o Erdoğan beğenisine gidiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu agresyon yarattıkça e, tercihler AKP'ye doğru yeniden kaymaya başlıyor.
0: Evet, e, buna katılıyorum e, ve şunu ekleyeceğim ben de üzerine. Şimdi bu görselde de görüyoruz bir e, muhalefetin aslında toplam oyu HDP dahil toplam oyu e, %52'nin üzerinde. Hı-hı. Yani şu an e, birinci turda seçimi kazanabilecek düzeyde aslında. Hı-hı. Fakat sorun şu e, çok uzun süredir devam eden bu düşüş e, eğilimi Hı-hı. nasıl oldu da senin de vurguladığın gibi nasıl oldu da bir kırılma yaratılabildi iktidardaki bu düşüş eğilimi ve e, bir tersine çevirme söz konusu olabildi. E, aslında bu tip durumlarda şu şöyle bir metafor akla geliyor dead cat bounce denilen bir şey vardır e, finansta. Hmm. E, uzun süredir düşen ve daha da düşmesi beklenen bir finansal enstrümanın işte grafiğinde bazen e, dibe doğru çakılırken hafif yükselmeler oluyor tekrar. Buna hmm. dead cat bounce diyorlar. Yani ölü kedi ça- sıçraması. E, siz ölü bir kediyi belli bir yükseklikten yere attığınızda o yere çarpıp bir miktar tekrar yükselir. Ancak bu onun canlandığı anlamına gelmez. Metaforu bu. Hmm. E, dolayısıyla ekonomik aslında göstergeler itibariyle yani Erdoğan'ın ve AKP'nin şu ana kadar düşüş yaşamasına neden olan göstergelerde bir iyileşme yok. Dövizin evet. tersine çevrilmiş olması, işte döviz meselesinin daha doğrusu tersine çevrilmiş olması demeyelim frenlenmiş olması. Belli ölçüde geçici de olsa frenlenmiş olması. Bunun yani şu anki ekonomik tablonun, grafiği alabiliriz Oğuz bu arada ekranda. Şu anki ekonomik tablonun tersine düzeltildiği işte yani AKP'nin düşüşüne neden olan koşulların ortadan kaldırıldığı anlam gelmiyor. Dolayısıyla acaba bu sıçrama birincisi e, kalıcı bir sıçrama mı? Yoksa bir dead cat bounce dediğimiz kedi, e, ölü kedi sıçraması denilen e, fenomen mi? Birincisi bu. Hı hı. İkincisi eğer gerçekten iktidar bir şeyleri tersine çevirmeye başladıysa senin sorduğun o soruyu yanıtlamak gerekiyor. Bu nasıl oldu? Neyden kaynaklanıyor? E, eğer ekonomik verileri düzeltme ki az sonra yöneyleminde e, e, o, o grafikleri aldık mı bilmiyorum ancak yöne ...eylem araştırmada şunları buluyor. Ekonomiye ilişkin yapılan müdahaleler iktidarın yapmakta olduğu müdahaleler e, ciddi bir değişiklik iyileşme yaratmayacak. Genel beklenti bu. Yüzde 60 oranında yaklaşık 60-70 oranında ekonominin iyileşmesini beklemiyor toplum şu anki yapılan müdahalelerle. O zaman e, bunun tersine dönmesini sağlayan şey e, iktidarın düşmesini sağlayan şeylerin e, verilerin ortadan kaldırılmasıyla değil ya iktidarın siyasetin zeminini başka bir yere çekmeye başlaması ve bunun üzerinden çatışmayı yükseltmeye başlaması ya da e, ee, muhalefetin bir şeyleri yanlış yapıyor olması veya he, bunların her ikisi birden ya da aynı anda. Ben açıkçası hem e, iktidarın geleneksel yapabildiği, aslında elinde kalan tek enstrümanı kullanarak <gülüyor> e, bir çatışma, provokasyon, kutuplaştırma, tabanlarını konsolide etme, iki alan, iki toplumsal tabanı birbirinden uzaklaştırarak, iki seçmen tabanını birbirinden uzaklaştırarak e, katılaştırma, geçişkenliği azaltma yöntemi uygulayacak bir takım ar- e, söylemleri, araçları devreye alıyor. İşte bakın mesela Süleyman Soylu mesela Sedat Peker ifşalarından, if- it- itiraflarından sonra Süleyman Soylu bir süre ortadan kayboldu değil mi? 1-2 ay belki 3 ay bir Süleyman Soylu hiç görmedik. Hı. Tamamen geri planı çekildi. E, konuşma demeç vereceği zaman son derece düşük bir profilden konuşuyordu. E, fakat son özellikle bir 2 aydır tekrar sahneye çıkmış durumda. Evet. E, çünkü e, buna ilişkin yani Süleyman Soylu'nun oyli, oynayabileceği bir rol var bu oyunda. Hı hı. Bu devreye sokulmuş durumda bir. Hı hı. İkincisi de muhalefetin bence e, eksikliği birkaç aydır sürdüre geldiği. Bir süredir sürdüre geldi hatta belki birkaç yıldır sürdüre geldi Kılıçdaroğlu'nun önemli bir fonksiyonu vardı burada. Muhalefeti çekip çevirmek, toparlamak, bir arada kalmasını sağlamak yönündeki, tırnak içindeki işte akil adam fonksiyonu hı hı. E, terk edilip aslında söylediğin gibi muhalefet içerisindeki çeşitli çatışmalar, gerilimler ön plana çıkmaya başladı ve e, işte mesela bu tarikat cemaat meselesinde olduğu gibi biz e, toplumsal kriz gündemlerin tartışmak yerine bunların ikincil, üçüncül sonuçları olan e, konuları tartışmaya başladık ve dolayısıyla aslında muhalefetin e, seçmene doğru mesajlar veremediğini, veremediği için de bu kararsızların aslında bir umutsuzluğa ve yani iktidara iktidardan uzaklaşmış olsa da tekrar e, muhalefete e, muhalefete dönmek, muhalefeti desteklemek yerine tekrar iktidara yönelme eğilimi göstermeye başladığını düşünüyorum diye sözü sana bırakayım.
1: Orada evet Emre yani iki tane çok temel eğilimi tespit ettim ve o iki temel eğilim, iki temel soru gibi. Yani bir tanesi ölü kedi sıçrıyor mu, dolayısıyla geçici mi, efemer deriz ya, yani geçici bir durum mu söz konusu. Orada sanırım, şimdi karıştırıyorum artık anketleri, ya yöneylem ya da tim.
0: Oğuz yöneylemin de sonuçlarını verelim biz konuşurken.
1: Şöyle bir şey deniyor aynı zamanda bir başka tweette ee, ki bunu, aslında bu yorumunu biz de yapabiliriz. Ocak tamam böyle hani şimdi bu e, aralık ayında hükümetin verdiği bazı zamlar söz konusu. Yüzde <gülüyor> 50'ye yakın işte asgari ücret zammı söz konusu vesaire ee, veya işte biz bu işi yapabiliriz, sürdürebiliriz e, algısını veriyor. Oradaki algı nedir? İşte 18'den e, 13'e gelmesi e, doların, euronun vesaire işte orada o köpüğü almaları. E, bu yeniden acaba e, ekonomi iyi giderse e, diye Vatandaşı tahmin ediyorum bir algı oluşmaya başlıyor ee, ve bundan ötürü de oyları artmış olabilir. Yani bir kısım bunu söylüyor. Bir kesim diyor ki ekonomi iyi gidiyor fakat şimdi Şubat'ta Mart'ta Nisan'da tekrar ölçmek lazım çünkü muhtemelen e, bu verilen zamlar kendisini tam olarak e, aslında hakkını veremeyecek. E, Şubattan, Marttan, Nisan'dan sonra özellikle Mayıs ayında çok daha net görülecek bu zamların yersizliği. E, böyle efemer olduğunu ya yani geçici olduğunu e, düşünüyorlar bu ölü kedi sıçramasının o yüzden. Fakat ben orada şunu eklemek istiyorum. Hem e, toplumsal muhalefet hem siyasal muhalefetin önemli bir kısmı ekonomiye çok odaklandı. Ben de aslında güvencesizlik çalışıyorum. Fakat biz ekonomiye yani bütün yaşadığımız bu total krizi alanını çok daralttık ve z- sadece ekonomi ve ekonominin de işte içinde 1-2 ay önce dolara, euroya endeksledik. Zannettik evet. ki e, bu iş e, daha da kötüleştikçe, devalya oldukça Türk lirası herhalde insanlar zaten işte anlayacak ve gidecek. Aslında bunun bu, bu noktada hükümetin de bir planı olduğu ortaya çıktı. E, kendileri daraltmak istediler mi? Bundan emin olamıyorum. Fakat ister istemez muhalefet sürekli o noktaya, toplumsal muhalefette sürekli ekonomiye vurgu yapınca e, şey boşlukta kaldı. Esas mesele siyasal kutuplaşma, siyaset, gelecek, Türkiye'nin gelecek tahayyülü. Orası boşluk kaldı. Oraya yönelik bir şey söylenmesi gerekiyor. Bir de buna güvenerek hem siyasal hem toplumsal muhalefetin önemli bir kesimi bence agresyon tonunu artırdı. Yani bunu ve senin de söylediğin üzere bu arada onu da ekleyeyim mutlaka. Rekabet. Kendi içinde rekabet. Kendi içinde çatışma. Yani o ekonominin o kadar kötü gidişi onun aslında ben şöyle söyleyeyim ekonominin kötü gidişatı bekleniyordu ki iktidarın şirazesini kaydırsın. Ama bana kalırsa ekonominin kötü gidişi son 3 ayda Kasım, Aralık, Ocak arasında muhalefetin şirazesini kaydırdı. Çünkü neye yönelik muha- muhalefet yapmaları gerektiğini unuttular ve dediler ki tamam kesin gittiler. O zaman biz kendi aramızda rekabete, kendi aramızda çatışmalara başlayalım. şimdi i̇şte Meral Hanım öne çıkmaya çalıştı. Bunu gören CHP'liler rahatsız oldu. Kemal Bey'i tahmin ediyorum zorladılar. O daha çok çıkış yaptı. E, o agresiflik işte Twitter'dı. Benim mesele ölçtüğüm Twitter'dır. E, bizim Twitter alemi e, bir siyasinin e, söylemlerini çok beğeniyorsa ben diyorum ki orada halkta kesin bu ters tepiyor. Çünkü Twitter çok fazla entelektüel bir yer. Bu kadar entelektüel normalde sokakta bulamazsınız. E, bu kadar akademisyen okumuş etmiş al- insanı da bulamazsınız. O yüzden ben onun tam tersi diye düşünmeye başladım. Ee, ve mesela Kemal Bey'in son 2-3 aylık söylemleri işte o Merkez Bankası'na gidişi vesaire. Şimdi bunlar da tartışılır konular aslında. Ama e, bence ters bir etki yarattı. Muhafazakar kanatta ve o kararsız havuza düşen insanlarda Bir yazı mesela önereyim e, Normalde ben hiç okumazdım. Fakat bu araba bana biri önerdi. Mutlaka oku dedi bak şu son yazısını. Yıldıray Oğur'un Karar Gazetesi'nde bir yazısı var. E, ben daha önce e, hiç e, okumamıştım Yıldıray Bey'i. Fakat bu son yazısı gerçekten çok iyiydi öneririm. Ee, başlığını unuttum ama bu, bu konularla ilgili olduğu için e, orada şunu söylüyor. E, muhafazakar kanattaki kişilerin bir networkleri var tabii ki. İşte Whatsapp'ları var, Facebook'ları var, Twitter'ları var, belirli yankı odaları var. Bu odalarda şu anda İslamist bir hafızanın çalıştığını söylüyor. Yani daha doğrusu İslamist hafıza diye zaten bir Twitter hesabı var. Bu hesaptan mesela 1984'te Süleyman Demirel işte başörtülü bir hemşireye ne demiş? İşte onu aşağılayan bir yani tabiri caizse aşağılayan bir sözü var. İşte Merve Kavakçı şeyden e, meclisten yuhalanarak nasıl çıkarıldı? Bunun görüntüleri var. Bakın bunlar size bunu yaptı. Ee, i̇şte 2001'de başka bir şey. Ergenekon mahkemelerinden özür dilerim, şey Cumhuriyet mitinglerinden ve o, o süreçten, AKP kapatılma davası sürecinden başka bir resim, görsel. Ee, Yıldıray Bey diyor ki, bunlar diyor aynı zamanda, sadece burada kalmıyor tweette, alınıyor. Ee, o gruplarda, Whatsapp gruplarında iktidarın iktidara destek veren insanlar ama negatif destek veren insanlar arasında da paylaşılıyor. Ve şöyle bir algı doğuyor. Ee, reis aslında haklı yani reis bak hatırladın mı ne olduğunu? Bunların üstesinden reis gelmiş. Dolayısıyla e, insanlarda eğer devletin yönetimi yani tekelin yönetimi değişirse e, sizin için her şey çok kötü olur e, algısını, güvensizliğini bir kez daha yaratmak istiyor. Konuşmamızın başında sen de defaatle belki bu programın içinde vurguladığımız üzere e, iktidar kendi tabanındaki baskıyı bu şekilde güvensiz, yani karşı taraf gelirse senin de diyorsun ya hani onun oyununu bozmaya çalışıyor. Karşı taraf gelirse sizi mahveder. Şeyler. Medyaskop'tan Sema Kızılaslan'ın çok güzel bir haberi vardı. Ben ona referans vermiştim. Bir yazımda, Medyaskop yazısında. Şeyle konuşuyor. İşte 33 yaşındaki AKP'li AKP'ye oy veren bir gençle konuşuyor mesela. Diyor ki hani Ali Babacan'a bile neredeyse tahammül edemiyorlar. Kaldı ki bu hafta gördük. Yani bu cemaat yurtlar meselesinde Ali Bey'in bir çıkışı oldu. Yani şu bu adamdan ne bekliyoruz biz? Kalkıp cemaatler yurtlar kapatılsın demesini mi bekliyoruz bu bir. İkincisi bu gerçekçi bir söylem mi? Bundan da ben emin olamıyorum. Yani senle de işte konuştuk. E başka arkadaşlarımla da konuştum. Ayrı bir hikaye ama bence orada sosyal devlet ortaya konularak insanların cemaatlere gitmemesi sağlanabilir. Bu bir tercih ettir. Ama hmm. işte kapatılsın, mahvedilsin diye bir de o azgın azınlığı içerisinde yer alan bir kitle kendi mahalleciliğini yapınca işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız bunları. Benim bir arkadaşım vardı derdi ki 10 yıl önce biz iktidara gelince bunları değiştireceğiz falan gibi böyle inanılmaz bir söylemi vardı mesela. Ben irkilmiştim.
0: Ya zaten şimdi tarikat ve cemaatler tüzel olarak, resmi olarak, hukuki olarak Var olan yapılar değil var olmayan bir şeyi kapatamazsınız. Sadece bunların görünümleri olabiliyor ve bu görünümler işte dernek, yurt, okul vesaire şeklinde e, ortaya çıkabiliyor. Bunların e, dolayısıyla bu yapıların işte ruhsatsız olanı, hukuksuz olanı, yasa dışı olanı gider. Bunları tespit etmek çok kolay. E, budur. Eksiklerini teftiş yaparsınız da, eksiklerini mesela ortaya koyup gerekti, gerekeni yaparsınız, kapatırsınız vesaire. Fakat e, kalkıp da tarikatı cemaati kapatmak zaten mümkün değil. Yani 10 kişi bir araya gelip işte başka bir kişinin evinde toplanıp belli bir dini yorum ekol hakkında çeşitli toplantılar yapıyorsa bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Yani bunu cadı avına dönüştürmemek gerekiyor. Bu, bu, burayı Burası bir e, devleti müdahale edebileceği bir alan değil. Fakat konuyu zaten dediğin gibi... Ee, bu zeminde tartışmak zorunda kalmak veya bu konuyu bu şek- buraya çekmek ee, sadece e, bir işte Erdoğan'ın istediği, iktidarın istediği din, işte teolojik tartışmalar üzerinden, e, kimlik tartışmalar üzerinden, e, radikal unsurların söylemleri üzerinden e, gündemi teşkil etmek, bunlar üzerinden gündemi kurmak. E işte bahsettiğim belki korkuları, belki varsa, Hı-hı. korku yoksa bile ki ben bu endişeli muhafazakar tartışmasını çok kullanıyorum. E, yani önemli bir kar- fenomen olduğunu düşünmüyorum yani toplumsal olarak yaygın bir fenomen olduğunu düşünmüyorum fakat şunu sağlamayı yani buna yardımcı oluyor diyeyim e, kendisine zaten küsmüş uzaklaşmış olan seçmeni korkutup kendine çekmesini sağlıyor bir endişeli muhafazakar fenomeni yoksa da e, iktidarın manipüle edebildiği bir seçmen kitlesi hala var e, buna e, alan açılmış oluyor bu şekilde bu yöntemle diye düşünüyorum
1: Evet ve o da işte %3'lük bir kayma ol şu ana kadar o büyük kararsız havuzunda ki o üçlük bir partiye gidiş diğer partilerde de eksi olarak kendini gösteriyor. O zaman büyük bir fark oluşuyor ama halen işler işte garanti değil. Senin ikinci soruna belki orada ufak bir yanıt verecek olursam hani neyi yanlış yapıyorlar? Aslında konuştuk belki ama bir zafer algısının olmaması gerektiğini yani defaatle bunu söylemek lazım. Rehavete kapılmamak lazım. Ekonomik gidişat çok muhtemelen Aralık Ocak'ta işte biraz köpük alınmış olabilir ama Şubat Mart'tan sonra kendisi gösterecektir. Fakat yine de bu dar alana çekerek siyaset yapılmaması gerektiğini zannediyorum. Hep, herkes çok iyi anlamıştır. Erdoğan üzerinden bir şey yapılmaması gerektiğini herkes anlamıştır. Türkiye üzerinden nasıl birlikte yaşayabiliriz? Nasıl bir dünya, kur- Türkiye kurabiliriz? Nasıl bir toplum istiyoruz? Ya Topluma bunun verilmesi lazım ve o intikamcı, rövanşist söylemler, şeyler rahatsız oluyor. Anlıyorum. Ee, daha kemalist, e, daha ulusalcı insanlar e, yeter artık diyorlar. Onların da haklılık payına yani hissiyat olarak anlıyorum. Ama biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ülkede hangi toplum kesim e, devletin e, yaptığı, yarattığı durumdan baskıdan kötü etkilenmemiş ki. Herkes aynı durumda b- bana kalırsa. Tamam birileri iktidarda daha çok şu an alıyor olabilir ama yarın başkası iktidara geldiğinde o da kendi karşısını yaratacak. E, biraz başkalarının hakkını savunmak yani bunu gerçekten söylemek lazım. Başkalarının hakkını da Türkiye için ama böyle şey değil e, k- kötülük etmiş ya da suç işlemiş olanlarla değil. Ama bizim ortak bir dünya kurmak için herkesle konuşmamız, konuşabiliyor olmamız lazım. E, ve bunun da sadece elit konsensus'ta kalmamız aşağıya yansıması lazım. Muhalefetin biraz orada adım atması gerekiyor.
0: Yani daha geniş bir toplumsal mutabakat oluşturabilmek. Sonuçta bir kurucu irade ortaya koyabilmek gerekiyor. Geniş evet. toplum kesimlerini kazanabilmek gerekiyor. Kültürel dönüşümler, e, toplumsal mutabakatların inşası, yeni bir ulus kimliği inşası. Bunlar çok zaman alan işler ve böyle e, aldım demir yumruğumu vurdum diyerek yapılabilen işler değil ki bunları yapabilmek için de çok güçlü karizmatik liderler gerekiyor genelde. Bunlar yapıldıysa bile tarihte evet. örnek. İşte bizde de var yani e, Atatürk'ün yaptığı, başardığı çok hızlı dönüşümler, kültürel, altyapı, üst yapı dönüşümleri var fakat Atatürk'ün sahip olduğu karizmatik e, güç ve toplumsal meşruiyet e, gerçekten e, yani dünya tarihinde emsali az görülmüş meşruiyetlerden, karizmalardan birisi. Bununla karşılaştırmamak gerekiyor. Dolayısıyla siz toplumu e, kültürel bir dönüşüme e, daha demokratik, daha hoşgörü e, karş- karşılıklı iletişimin uzlaşının daha yaygın olduğu, ifade hürriyetinin, inanç ve inançsızlık hürriyetinin daha kurumsal bir şekilde tesis edilmiş olduğu bir toplum yaratmak istiyorsanız bunu geniş toplum kesimlerini ikna ederek yapmak zorundasınız. Yani kalkıp da e, bir yeni bir oligarşik diktatörlük işte AKP tarzı bir yöntemle yapmaya kalktığınız zaman e, veya bunu vaat ettiğiniz zaman dahi ciddi tepki ve şey yaratıyorsunuz. Yani kendi tabanınızı eritmiş oluyorsunuz aslında çünkü sadece muhalefet değil, iktidar seçmeni de aslında geleceğinden umutsuz bir değişim beklentisi içerisinde. Sadece bu değişimin iktidar eliyle mi gerçekleştirileceğini yoksa yeni bir iktidar kurulacağını mı yani AKP eliyle mi gerçekleştirilecek yoksa yeni bir iktidar mı bu değişimi gerçekleştirilecek bu anlamda orada tablo daha belirsiz. Fakat muhalefet açısından son derece durum net. Gelecek için, özgürleşmek için, refah için, demokratikleşmek için bu rejimi bu iktidarın değişmesi lazım. E, muhalefet e, cenahında bu çok net tartışılmayacak kadar net ki ben buna katılıyorum. Fakat e, iktidar seçmeni de ikna etmek zorundasınız. Evet herkesi ikna etmeye gerek yok zaten. Bu da ayrı bir mesele. E, sonuçta bu bir seçim oyunu ve herkesin ikna edilmesine herkesin kazanılmasına gerek yok. Ancak e, geniş bir toplumsal mutabakat kurmaya seçim kazanmak için de ihtiyaç var. E, çünkü karşınızda gerçekten devleti devletin aygıtlarını, medyayı e, çok iyi manipüle edebilen, kullanabilen, deneyimli bir iktidar gücü var ve buna karşı herhangi bir seçime girer gibi girip de hadi biz kazandık şimdi sıra bizde diyemezsiniz. Bunun için ciddi bir toplumsal gücü seferber etmeniz ciddi bir kamuoyu oluşturmanız ve bu kamuoyu eliyle de karar vericiler üzerinde karar vericilerden kastım bü, e, bürokratik karar alma noktalarındaki işte GSK olsun, AYM olsun buralardaki karar vericiler üzerinde e, nüfuz oluşturabilmeniz kritik anlarda izar lehine usulsüzlükler, gayrimeşru işler yapmalarını engelleyebilmeniz gerekiyor. Tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi. Aslında çok küçük bir farkla Ekrem İmamoğlu önde olduğu halde e, Ataalan Üsküdar geçti diyemediler. Çünkü e, toplumsal muhalefet ve siyasi partiler oradaki ittifak çok sıkı bir şekilde e, sandıklara sahip çıktı. Güçlü bir kamuoyu baskısı oluşturdu. E, her an krizde kriz yönetimini çok iyi gerçekleştirdi, çok uyanıktı. Dolayısıyla bu toplumsal baskı karşısında karar vericiler direnemedi. İşte bu kritik anlara nüfuz edebilmek ve bu kritik anlarda e, karar vericilerin usulsüzlüklere, gayri meşru işlere başvurmasını engelleyebilmek için de geniş toplumsal mutabakatlara, geniş toplumsal desteğe, e, farklı kesimlerden oluşan bir kamuoyu, kamusal oydaşmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum hocam. Söylemek istediğin bu konuda bir eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Var. Şöyle bir şey ekleyebilirim belki ona. Kesinlikle katılıyorum senin. Bütün sözlerine katılıyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Orada ısrarlı olunması gerektiğinin altını çizelim. Yani bir söylemi oluşturmak e, bu toplum için iyidir. Tamam anladım. Diyelim helalleşme. Çok iyi bir kavram. Çok iyi bir çıkış. Bana kalır. Yani hesaplaşma haricinde bir helalleşme işte o kesimi, o muhafazakar kesime yönelik, kararsız kitleye yönelik iyi bir çıkıştı e, Hatta bunun o tabanda karşılık bulduğunu da görüyoruz. Fakat işte yine Sema'nın haberinde olduğu gibi tamam diyor mesela işte bunu söz konusu bu e, ürünü alan e, muhafazakar kesimdeki o genç arkadaş. Tamam diyor. Çok güzel söyle. Ona bir kulak kabarttık. Ama bunun devamı gelmedi. E, o yüzden ısrarlı olmak, ağaç kakan gibi olmak tabirini kullanıyorum ben. Hep aynı noktaya sürekli vurmanız gerekiyor. O da işte toplumsal irade işte ve Türkiye'nin geleceğine yönelik vurgudur. Helalleşme tamam. Helalleşmesi tam, anladım. Ama onu açın. E, toplumla daha fazla paylaşın. Nasıl yapılabileceğini anlatın. Ki karşı tarafın güvensizliği kırılsın. Karşı tarafın Erdoğan'a verdiği negatif destek kırılsın. Yani karşı taraf şu an memnuniyetsiz. Biz şey zannediyoruz herhalde e, birçok insan karşı taraf hala memnun. Nasıl oy veriyorlar falan diyoruz. Ya orada bir çözülme var. Bunu işte team de söylüyor, yöneylem de söylüyor. Gidiyorlar o insanlarla konuşuyorlar. Dindar insanlarla. Türkiye'nin en dindarlarının olduğu mahallelerde e, insanların çoğunun e, bir e, memnuniyetsiz olduğunu girişattan. Ama yine de bu işi çözerse Erdoğan çözer dediklerine. Biliyoruz ve dahası e, devlet tek başka bir gruba, seküler bir gruba vermekten çekiniyorlar. Çünkü işte Yıldır Ay'ın yazısında da öyle bir şey var. yazısında da öyle bir şey var bir otoriter gidecek. Yani ben tanıdığım otoritere oy veririm diyor. Tanımadığım otoritere oy vermek istemiyorum. Yani güvensizlik duyuyor belli ki. O yüzden bunun üzerine ısrarla gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bir de şu, şu hani işte Merkez Bankası'na gitme, TÜİK'e gitme. Bütün bunlar niye yapılır? Bir baskı oluşturmak. Siyasal baskı oluşturmak. Ama siyasal baskıların sonucunda ortaya bir enerji çıkar. O enerjiyi de alırsınız kullanırsınız. Ben orada bir siyasal iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Muhalefetin bazı kesimlerinde. Yani siz siyasal Siyasal baskıyı niye istiyorsunuz? Bunu kullanamadıktan sonra o enerjiyi orada bırakmamak lazım. Hani siyaset bilimindeydi galiba. Bir kavram vardı. Artan e, artan umutlar devrimi miydi? Yanlış hatırlamıyorum herhalde. Yükselen umutlar devrimi tarzında bir şey. Bazen e, biri size çok umut verir fakat o umudu yerine getiremeyebilir karşılığını. Bu insanlarda çok büyük bir yılgınlığa neden oluyor. Siyasal depresyona neden oluyor. Bunu da yap- yapılmaması gerekiyor. İyi bir siyasal iletişim stratejisi o baskıyı yarat, O baskının sonucunda ortaya çıkan enerjiyle alır iktidarın kafasına ve yüzüne yönlendirmeyecek. ...onun alanını daraltır. Sen program başına ...çok güzel bir şey söyledin. Onu ekleyerek bitireyim. Bu taraf bence biraz tüketiyor. Yani mevcut ...genel geçer kontekste uygun olarak ...çok malzeme var Türkiye'de. Her malzemeden ...biraz alıp biraz alıp tüketiyor. Bu, bu riskli. Ve elit konsensüsü çok güveniyor. Tüketmeden iyi bir stratejiyle neden e, yap, ...yapısal bir şekilde e, ...ve o elit konsensüsü aşağı ...indirerek senin dediğin gibi toplumsal bir e, ...kampanyayla bunun sürdürülmesi lazım. Kolay mı? Bence çok zor ama ...imkansız değil gibi.
0: Ee, Şu şu bu arada bir izleyici sorumuz var ona da değinelim istiyorum. programı hmm. kapatmadan yani varsa hatta başka sorular onları da alabiliriz bir iki soru daha alabiliriz. Fakat şu hem senin yazın son yazından ilhamla söylüyorum hem de zaten uzun süredir aslında dile getirmeye çalıştığımız farklı farklı insanların farklı biçimlerde dile getirmeye çalıştığı bir olgu güç muktedirlik meselesi yani pragmatik seçmene. Ki Türkiye seçmeninin aslında önemli bir kısmı pragma, pragmatik seçmen diyebiliriz. Ee, i̇şte bu sağ seçmen olarak tarif hmm. edilen seçmenin önemli bir kısmı pragmatik seçmen. Ee, günlük genelde ihtiyaçlara ve kısa vadeli hedeflere göre kararlar veriyor. Ki buna göre hareket etmesini, yani buna mecbur kılan aslında sosyoekonomik koşullar içerisinde de yaşıyor birçoğu. Ee, fakat netice itibariyle e, Türkiye'de siyasi tercihlerde güç, siyasi kültür içerisinde güç meselesi çok önemli. Önemli bir yer teşkil ediyor bence ee, ve iktidar e, güçlü göründüğü ölçüde seçmen desteğini korudu arttırdı bugüne kadar ve işte bir düşüş içerisine girmişti zaten orada zaaf gösteriyordu işte Erdoğan'ın sağlığı ile ilişkili tartışmalarda o dönem artmıştı hatırlayacaksın e, ciddi bir şey olmuştu bu. Ee, aslında seçmen üzerinde de etki yaratmıştı. Fakat e, senin son yazında vurguladığın üzere acaba kazanılabilecek seçmen daha fazla, daha net bir muhafazakarlık, mütedeyyinlik mesajı, sinyali mi bekliyor? Yoksa e, muktedirlik bunlar yapar, bunlar değiştirir, bunlar bu sorunları çözer e, umudu ve bekliyor.
1: Ee, ya bu Bana kalırsa, bütün bu programda konuştuğumuz üzere e, o kararsız kitle, yani %26 olduğunu düşünürsek ya da %20 ile 26 anlığında geziniyor işte. Şimdi herhalde 3 daha düştü son şeylere göre ama önüm, Mayıs ayında daha net ortaya çıkar. E, muhafazakarlık beklediğini şöyle düşünmüyorum. Aldığım bilgiler hem anekdot e, anekdot hikayeleri hem e, bu araştırmalardan yola çıkan şeyler hem karşı mahallenin aydınlarının ortaya koyduğu bazı ama entelektüel insanların ortaya koyduğu malzemeden çıkardığım şey şu. O seçmen, muhafazakar seçmen özellikle daha genç olanları bu taraftan daha fazla muhafazakar olun, daha fazla milliyetçi olun diye orayı terk etmiyorlar ya da o kararsız havuzuna o yüzden düşmüyorlar. Zaten bu daha fazla mafazakarlık istese, daha fazla İslamcı sembolist e, değer e, onlara vurgu referans istese orada onu en iyi yapan orijinali var. Niye taklidine gitsin ki? Yani tıp aynısı şeyde de geçerli, siyasal olarak da geçerli. E, az önce işte o söylediğim şey. Kendi liderine oy verir. Daha otoriter davranan kendi liderine oy verir. Neden yenisine oy versin ki? Çünkü orası güvenli liman. Yani o krediyi açar mı acaba yeni olana? Niye açsın ki? Çünkü kaybedebileceği çok şey var. Ee, biz hep unutuyoruz belki ama bu hikaye 20 yıllık bir hikaye değil. 80 yıllık, 100 yıllık bir hikaye var burada. Gerçekten. İnsanların toplumsal hafızası da var. Kodları var. O kodlar kolay değişmiyor. İşte 40 yılda değişti belki de. Sosyolojik eğilimler. O yüzden bundan sonrası da önemli. E, ne istiyorlar peki? Ya, bence dünyanın çeşitli yerlerinde de biz bunu gördük biraz muktedirlik kavramı biraz hoş algılanmıyor ama ben şöyle kullanıyorum. Planlama, yönetme becerisi. Yani evet. yönetme iradesi. İnsanlar sizden, muhalefetten yönetebilir olduğunuzu görmek istiyorlar. İstanbul'a bakıyorlar, onu gör, onu değerlendiriyorlar. Bu adam yönetir mi? Ankara'ya bakıyor, Adana'ya bakıyor, onu değerlendiriyor. Acaba bizim çocuklarımız bunların yönetiminde iş bulabilir mi? Türkiye'yi işte bence bu, bu da düşünülüyordur. Yani Lübnanlaşır mıyız? Iraklaşır mıyız? Böyle korkuları da var ve hatta muhalif kadrolarda, mahfillerde özür dilerim, iktidarın mahfillerinde diyelim. Ve da konuşulduğunu tahmin ediyorum. Bakın burayı Irak'a çevrilir, Lübnan'a çevrilir tarzında. Hatta 2015-2016'da bunlar söyleniyordu çokça. Evet. evet. O, o dönem. Dolayısıyla bunların olmayacağını vurgulayan bir güven tesis etmeniz lazım. Ee, o da işte o söylemlerle, ısrarla ve o konsensüsü aşağı yayarak e, tabii yani bu kadar genelde değil. E, çok çeşitli adımları var. Belediyeleri de bu noktada kullanabilirler. Ee, Ekrem Bey zannediyorum. Biraz daha iyi yapıyormuş gibi geliyor evet, bana. Evet. Tam ona iyi diye inecektim.
0: Ekrem İmamoğlu çok e, boğan anlamda net mesajlar vermeye çalışıyor, ayağını yere sağlam bastığını göstermeye çalışıyor, ne yaptığını bilen e, bir pozisyonda kendini konumlandırmaya çalışıyor ve bence e, yani elindeki imkanlar çerçevesinde <gülüyor> güçlü mesajlar veriyor bu anlamda. Bakın ben yönetiyorum, yönetebilirim, sorunları çözmeye çalışıyorum, fakat işte e, bizi engelliyorlar, size hizmet getirmemizi engelliyorlar gibi güçlü mesajlar vermeye çalışıyor. Bu anlamda bu strateji bağlamında doğru bir siyaset e, söylem ürettiğini düşünüyorum ben de Ekrem İmamoğlu. Sen ne düşünüyorsun bu anlamda?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Bu arada ben e, galiba 3 yıl önce ilk Ekrem Bey 2 yıl önce daha doğrusu yönetime geldiğinde sadece İstanbul için değil tabii ama yani muhalif belediyelerle ilgili şöyle bir paralellik kurdum Amerika'dan. E, bu Bernie Sanders vardır ya Bernie Sanders aslında 40 e, yıl önce e, Amerika'da işte Vermont e, e, eyaletinde e, şimdi kasabanın adını unuttum. Orada belediye başkanlığını oynuyor. At, New York'tan ayrılmış 60'larda işte oraya gelen bir ki biri gibi düşün aslında bunu. Ee, Birçok Amerikan o jenerasyon üyelerinden biri olarak gelmiş orada yerleşmiş ve şehirde kurulu demokrat bir aday var. Ee, diyorlar ki biz sen sen seçilsen bile burada, Bernie'e diyorlar ki sen seçilsen bile sana yönettirmeyiz. Gerçekten sekreterine bile atı, atayamıyor adam. Hiçbir şey yapamıyor. Tabii İstanbul'la kıyaslanamaz, Ankara'yla kıyaslanamaz ama adam bunun karşısında bir model oluşturuyor. Diyor ki ben bunlar bana ne yaptırmazlarsa derhal halka gideceğim. Ki adamın zaman 80'lerden bahsediyoruz. bir ee, 5 bin kişi yaşıyor şehirde. 5 5000 tane bildiri basıyor. Kapı kapı dolaşıyor bunları anlatıyor. Yetmiyor. E, kendisine her yönettirmeme faaliyetinde eğer yetkisi varsa bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Anayasa Mahkemesi e, Türkiye örneğinde belki biraz bilmiyorum belediyenin öyle bir yetkisi var mı ama şu anlamda ki bireysel başvuru olduğu için olabilir. E, ülke gündemine taşıyorsunuz hikayeyi. Yani daha çok alan <gülüyor> daha çok gündeme geliyorsunuz. Ekrem Bey bence bunu biraz iyi yapıyor. Ben, belki yani haksızlık olduğu için, adaletsizlik olduğu için söz konusu daha da fazla yapabilir. Daha fazla gündeme getirmek lazım. Eee Şimdi
0: duraklara falan e, metro Asın. meselesini asacağım diyor, her yere yazacağım diyor, iktidar bize bunu yaptırmıyor diyeceğim diyor. E, tüm belgeler ve evraklar hazır olduğu halde. Bir de çok enteresan bir şey dikkatimi çekti benim bu metro meselesiyle ilgili. E, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü diye bir e, kurum var, devlet kurumu, bir devlet dairesi. Bunun Twitter hesabında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile tartışmaya giriyorlar. Yani bir troll hesabı gibi işleyen bir hesap orada ve... E, e, doğru olmayan beyanlarla, yalan beyanlarla çeşitli belgelerin eksik sunulduğunu, bu yüzden onaylanmadığı falan iddia ediliyor. Yani e, tüm devlet kurumları aslında e, iletişim başkanlığı denen e, AKP'nin kalbini, aslında iktidarın kalbini teşkil eden yapılardan birinin e, uzantısı haline getirilmiş durumda. Böyle bir ahtapot gibi e, devlet sandığımız, devlet illüzyonu içerisinde olduğumuz tüm yapıları aslında partinin bir operasyonu Yönetimsel dönüştürmüş durumdalar bu anlamda. Bu da çok önemli dikkat çekici bir şeydi benim için. Ee, şöyle bir soru var. Bir iki izleyici sorusunu Tabii. yanıtlamak istiyorum. Daha doğrusu senin yanıtlamanı rica Hı-hı. edeceğim. Ee, bu İslam karşıtlığı ve anti sekülerlik tartışması ekseninde kurgulanan ulaştırma e, AKP'nin oylarının deva ve geleceğe kayan kayacak unsurlarını frenleyebilir mi?
1: Frenler? Zaten bence şu an yaşadığımız hadise bana biraz bu gibi geliyor. Orada ilginç olan şey şu, bilmiyorum da bu şu an sessiz düşünüyorum. Deva ve gelecek şu an e, tam olarak topa girmiş değiller. Evet. E, orada çok ciddi bir şey var. Zaten o yüzden o noktada kalıyorlar. Bazen kendime şunu sormaya başladım. E, acaba e, seçim sonrası dönemi mi düşünüyorlar gibi ama mesela Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz hafta bir açıklaması oldu. Bu ittifakın adını değiştirelim. İttifakı büyütelim. Yani Büyük Millet İttifakı gibi bir şey. Orada daha kurucu bir noktada olmak istiyor. Ama şu <gülüyor> konuların netliğe kavuşması lazım. İşte söz konusu cemaat yurt meselesi ya da işte toplumsal değerlere saldırı. İşte Sezen Aksu'yla onlardan biri sayıyorum o noktada nasıl bir e, çıkış yapacak burası ama sadece gelecek devada değil bence burada rol. Çünkü mesela e, Ali Babacan çok güzel bir açıklama yaptı. Sezan Hanım'ı çok güzel bir şekilde savundu. Ondan önce de cemaat yurtlarla ilgili ayrı kapatılmasın dedi ve bence makul bir çıkıştı. Yani her kesime yönelik benim gördüğüm hakkı savunan ve kendi çizgisinde savunan bir e, roldeydi. Burada biraz e, şeye de rol düşüyor. Sadece liderler açısından demiyorum. Onların toplumsal tabanları ve toplumsal muhalefet aydınlar, entelektüeller açısından da seküler mahalleye önemli bir görev düşüyor. Yani o revanşist e, olabilecek agresif hamleleri kendisinin kendi mahallesinde tekrar tekrar düşünmesi lazım. Bizim bir sözümüz... O tarafta biz zannediyoruz ki biz sadece birbirimizi izliyoruz. Ben ama şeyi fark ettim medyaskopta yayınlardan sonra vesaire başka mahalleler de izliyor sizi. Onlar da değerlendiriyorlar. Özellikle evet. bir cümleniz çekip çekip çıkarıldığında sonuçları bir çocuğun kafasında 15 yaşındaki bir muhafazakar çocuğun kafasında ya bunlar gerçekten annemin babamın dediği gibi olabilir. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Hiçbirimizin öyle bir lüksü yok. O yüzden o tabanla aşağının birleşmesi gerekiyor bir noktada. Ben Erdoğan'ın şöyle düşündüğünü düşünüyorum. Bunlar çok dağınık diyor mesela. O yüzden hı hı. bir söylem attığında hepimiz dağılıyoruz. Ve Sürekli o zaten
0: o fay hatlarına yönelik zaten oyunlar kurmaya çalışıyor. Oraları oynamaya çalışıyor. Ee, bir Mesela yakın zamanda deneyimlediğiniz bir olay üzerine bunu örneklemeye çalışayım. Bu işte karşı mahallede nasıl yankı buluyor meselesini. Hı. Nihal Bengüsuk Karaca Halk TV'ye çıktı. İşte onun gezi döneminde ortaya attığı işte Kabataş meselesiyle ilgili söylemleri üzerinden büyük tepki aldı. Ee, ve bu kalkıp işte başörtüsü tartışmasına falan sürüklenmeye çalışıldı. Bir şeyler yapıldı yani bengi Bengisu ve destekçileri böyle tuhaf bir zemine çekmeye çalıştılar tartışmaya. Halbuki mesele o değildi fakat gereksiz bir orada toplumsal gerilim oluştu. Yani <gülüyor> hiç yokken e, işte siz zaten geziyi de şöyle bir konum almıştınız. E, öbürleri dedi ki siz zaten revanşistsiniz vesaire. Yani şu fenomen var artık bunu bilmeliyiz, görmeliyiz. Yani WhatsApp grupları var, mahallelerde var, akrabalar arasında var, aileler arasında var ve bu sivri söylemler aslında mesela sizin e, mahallenizde, sizin cenahınızda e, çok ciddi alınmayan birisidir bu. E, çok evet. önemli birisi değildir. Çok marjinal bir figürdür ama o kadar saçma bir laf eder ki karşı taraf açısından çok e, tahrik edici, son derece ürkütücü, dikkat çekicidir. Seçici bir e, algı tarafından kolaylıkla filtre alınır ve bu tip sosyal ağlarda dolaşmaya başlar. İşte Nihal Bengisu'nun örneğin e, tuhaf bir takım çıkışları oldu veya Nihal Bengisu üzerinden konuşmak zorunda değiliz bence yani. Yani bu, bu, bunu bir yakın zamanda den, deneyimlenmiş bir şey olarak söylüyorum. Ee, söylediği bir şey orada e, belki de çok da önemli, ciddi alınan bir şey değildir. Fakat karşı, onun karşısına konumlandıran taraf e, arasında son derece dikkat çekicidir o ve birden dolaşıma girer. Yani aynısı e, bizim cenahtan yani muhalefetten, iktidar tabanına yönelik de bu filtrelemeler uygulanıyor. Bunu da bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Orada olmak gerekiyor.
1: Arkamdaki kitaplarda olan biri tam senin söylediğin şeyi söylüyor aslında. Rutger Bregman sanırım doğru telaffuz ediyorsam ismi. Çoğu insan iyidir diye bir kişisel gelişim kitabı var. Ee, aslında kişisel gelişime sayılmaz pek. Böyle sosyolojik, tarihsel bir kitap. Ve şunu söylüyor. E, genelde medya en kötüye odaklanır. Yani bir mahallede e, 100 olay olur. 99'u iyidir ama medyanın işi gereği, doğası gereği o bir tane kötü olayı alır. Onu aktarır. Ve senin söylediğin gibi o, a- artık algımız da bizim o kadar seçici olmuştur ki o kötüye odaklanmak açısından. Aslında bu senin söylediğin eğilimler çok küresel. Dünyanın her yerinde, hep kötü Hı-hı. habere gittiler Çünkü reytingi vardır. Fakat e, Türkiye'de bu çıkarlarla birleşiyor işte. O çok kötü. Yani bir mahallenin evet. lideri olabilecek kişi e, bunu e, pompalıyorsa, sürekli bu haberi, bu kötü haberleri pompalıyorsa, o, kendi o, o, onu izleyenler ve onu karşıdan izleyenler de e, birden kutuplaşma ve yankı odalarına bu, boğulmaya başlıyor. E, şu an kim diyalog kuruyor ki? Az önce sanırım Taha e, Ak Yolda okudum. Cemil Meriç'in bir sözünü aktarmış. E, Türk aydınının makus talihidir e, kendi kendine konuşmak, kendi yankı odasında konuşmak tarzında bir şey söylüyor. 70 yıl önce de demek ki öyleydi. Bunu biraz kırmak gerekiyor. Hepimizin rolü, hepimizin görevi diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Bir de son bir soruyu daha almak istiyorum. Bayağı uzun tuttuk bugün programı. Yine 70 dakikaya dayandık. Hı-hı. Ama şurada Önemli bir... Heh, evet şu. Ferit Aslan zannedersem Medyascope'taydı değil mi bu program? Evet. Hı hı. Mektubu okuyan akademisyen Ali Kemal. E, soyadını hatırlayamadım. E, Ali akademisyenle hı hı. Ali Kemal Özcan'dı galiba evet. Hı hı. Bugün bu bayağı gündem oldu. Hı hı. E, söylediklerine referans vermiş. Aslında bence son derece dikkat çekici ve tehlikeli içeriğe sahip olan bir e, ifadelerdi. Özetle şunu dedi. Öcalan'la görüşmeye 2019 seçimleri öncesi işte biliyorsunuz iktidarın talebiyle... AKP'nin talebiyle bir Öcalan mektubu yayınlandı. <gülüyor> HDP seçmenine bunlara oy vermeyin dedirtildi Öcalana. Fakat Demirtaş'ta hayır oy vereceğiz denildi dedi. Özet bu gerçekleşti. İşte bu mektup yayınlama hadisesinde Ali Kemal yani aracı olmuştu ve dedi ki ben oraya devletin talebiyle gittim. Devletten de kastı tabii ki Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan'ın talebiyle oraya gittim. Erdoğan'ın bilgisi ve talebiyle bu işi yaptım. Bu mektubu da bu talep üzerine e, yayınladık. Geçmişte de açılım süreci de aynı şekilde devletin bilgisi ve talebinde gerçekleşiyordu. İmralı'ya da bu şekilde gidip geliyorduk sürekli veya gidiyor, gidiyordu siyasiyle. Şimdi Erdoğan yakın zamanda şöyle bir şey söyledi. E, bunların kendi aralarında da yani Demirtaş'ı kastederek, HDP'yi kastederek bunların kendi aralarında da çeşitli e, husumetler var, çelişkiler var. E, i̇şte o Edirne'deki yani Demirtaş Öcalan'a da hesap verecek gibi bir e, ifade kullandı. Bu tehlikeli bir ifade çünkü e, bir e, yani çok ilginç. Re, yasal bir partinin e, eski eş başkanı çeşitli hakkında suçlamalar var. Davası görülmüş değil, hüküm giymiş değil. Ve o yasal partinin eş başkanının e, bir terör örgütü liderine hesabını vereceğini e, söylüyor devlet başkanı, hükümet lideri. E, bu Bunun tuhaflığı, absürtlüğü bir yana bir de şu var. E, ben şöyle düşünüyorum. Öcalan şu an bir e, enstrüman devletin elinde. Kimin elini alırsa onu, onların istediklerini söyleyen bir enstrüman işlevi görüyor. Bir adeta bir siyasi rehine gibi kullanılıyor. E, fakat işte bu Ali Kemal e, Bey ne dedi? E, Demirtaş siyaset yapmayı bırakın, dışarı çıkarsa yaşamak için de dahi Öcalan'a, hayatta kalmak için dahi Öcalan'ın e, korumasına desteğini ihtiyaç duyacak gibi bir ifade kullandı. Bu çok tehlikeliydi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Burada ne, ne dönüyor yani burada sence?
1: Ya ben şeyi anlamıyorum sadece. <gülüyor> Ali Kemal Özcan'ı nasıl bulmuşlar, nasıl seçmişler ee, ve onun rolü bu hikayedeki... Bazen bana şey gibi geliyor çünkü tabii Kürt siyasetçiler ya da olayı yakından izleyenler daha iyi tanıyordur onun nasıl biri olduğunu ama e, bu, yani bu na- naif gibi geliyor artık bir noktada bana sözler yani. Naif derken sözleri çok ağır. O ayrı bir hikaye ama bunu söyleme biçimi, kamuoyu ortasına, ortasına çıkma işi biçimi bana bunları söyletiyor. Orada belki benim yapabileceğim tek yorum şu olur. Programda da söyledim. Erdoğan çok net bir şekilde HDP en azından ne yapmaya çalışıyor dersek, HDP bana veya Millet İttifakı'na gitmesin, en azından en azından oy vermesin, sağdan çekilsin. Yani bence orayı onun önünü açmaya çalışıyor. O yüzden de başka şekillerde de, şimdi son günlerde bu resimler üzerinden işte Semra Özel sanırım başka bir hikaye de var. Ben biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Bugün Meral Hanım'ın, dün özür dilerim, Meral Hanım'ın bir grup toplantısında sözü oldu. İşte bu alanı herhalde referansla şey diyor yani Meral Hanım daha sert konuştu. Cumhur İttifakı'nın gayri resmi ortağı dedi konumlandırdığı yer orası mesela. Yani bunu Meral Hanım söyleyince ben ona referansa daha rahat söyleyebilirim.
0: Ya bir haber teşkil ettiği için tabii ki biz haberi dile getirmiş oluyoruz sadece. Evet. Ee, ama e, yani şu an İmralı'nın e, bu şekilde bir araç sallaştırma fonksiyonu e, yürüttü, yürüttü. İmralı üzerinden böyle bir siyasi dizayn yapılmaya çalışıldığı iktidar tarafından ortada zaten. E, ve e, işte bu Ali Kemal denilen kişinin, soyadını net hatırlayamadım çünkü Ali Kemal Özcan diyelim hadi. E, Böyle bir misyonu nasıl yüklendiği, hangi vasıfla bu misyon kendisine yüklendiği ve kalkıp da böyle bir tehdit, nasıl tehditvari bir açıklamayı nasıl yapabildiği bunlar çok tehlikeli ifadeler. Ee, ve öyle anlaşılıyor ki yani orada seçime doğru aslında tekrar e, HDP üzerinden, HDP seçmeni üzerinden e, muhalefete yönelik bir yeni bir operasyon yapılmaya çalışılacağı veya böyle bir dizayna girişileceği yönünde MRL'ler olarak okuyorum ben bu son açıklamaları, bu mesajları.
1: Evet, orada bir mesafe koydurmaya çalışıyorlar Kürt siyasetiyle Demirtaş arasına belli ki. Ama geçen gün Ruşen Çakır'ı da izledim bu konudaki yorumlarını. Ben ona da katılıyorum. Bu 2019'da tutmadı. Bugün de tutabileceğini pek sanmıyorum. Sanki o yollar çok aşıldı, çok kat edildi. Yani Kürt seçmen de artık biri ona şuna git deyip oy ver ver dediği zaman bunu yapacağını sanmıyorum son yaşanılardan, bunlardan ötürü. Ama Erdoğan belki bunu görüyordur bir kez daha denemek istiyor olabilir ya da deneyip şunu denemek istiyor olabilir. En azından gitmesinler tarzında ama ben yine de aynı 2019'daki benzer makus talih izleyebileceğimi düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum açıkçası ama bu iktidarın tehlikeli bir koalisyon oluşturduğunu bunları da yani bu koalisyonun tehlikeli ortakları olduğunu ve bunları da unutmamamız geçmiş deneyimlerimizden ötürü aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum diyerek bugünkü sözlerimi bitireyim. Hocam senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Vallahi Emre Hocam çok teşekkür ederim. E, davet ettiğin için Türkiye gündemi şey Ahmet Hamdi Tanpınar'ın lafıydı galiba geçen gün evet. Twitter'da gördüm. Evlatlarına başka düşünecek bir şey bırakmıyor. Kend, ülkenin kendinden kendinden başka.
0: başka evet uğraşacak hiçbir şey bırakmıyor. Gerçekten de öyle. E, yoruluyoruz. Toplum olarak yoruluyoruz. İnsanların yorulduğunu farkındayım. E, şahsen ben de yoruluyorum. E, fakat e, yani ya bu deveyi güdeceğiz ya bu diyardan gideceğiz durumu. E, düzelteceğiz.
1: Umarım diyardan Düzeltmek göçmeyiz. Için. Çok göçen oldu zaten artık evet. o sosyolojik eğilimin biraz tersine dönmesi gerekiyor. Kolay iş değil ama e, işte uygun bir siyasi yapıyla, temel yapıyla belki e, yeniden bu ülkeyi çiçek haline getirebiliriz. Öyle söyleyeyim. Çiçeklerin yetiştiği bir yer haline getirebiliriz diye ben son cümlemi söyleyeyim.
0: İşimiz kolay değil ama imkansız da değil. E, değişime yakınız diyelim. E, bugünkü yayınımızın burada sonuna geldik. Çok teşekkürler bizi izleyen. Bayağı da uzun bir yayın yaptık. 80 dakikaya ulaştık. E, umarım keyif almıştır izleyenlerimiz. E, bilgilendirici bir yayın olmuştur aynı zamanda yeni soru işaretleri oluşturabilmiştir umarım kafalarda ee, sorular için teşekkür ederiz yorumlar için teşekkür ederiz beğenmeyi yayını paylaşmayı mümkünse yorum yapmayı kanalı takip etmeyi unutmayın diyelim bir başka devri sabıkta görüşmek üzere kendinize iyi bakın